0: 大家好，我是钢琴一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。马上到年底了啊，这个最后一个季度呢，大家知道在各个领域里面都有很多的峰会。我呢，这个最近也行程安排特别紧啊，密密集参加了一些会议。这里面有几个比较让我觉得印象很深刻的，而且我觉得有价值跟大家分享的啊，就是我这个在十月二十八号。参加了这个《哈佛商业评论》的这个未来管理大会，《哈佛商业评论》在管理领域里面，在经管领域里面是非常权威和资深的这样的一个媒体或者说杂志。呃，它每年的这个未来管理大会，其实，呃，所提到的有很多的概念啊，其实在第二年或者说在未来的几年里面都能够验证，呃，它所讨论的方向的大致的正确啊。而且去年呢，我。很有幸也成为了《哈佛商业评论》的中文版的呃管理导师啊。然后呢，这一次大会呢有好几个比较资深的学者，然后包括投资人，包括这个行业专家都来开。比如说北京折叠那个作者郝景芳，然后那个李道奎教授，清华大学经管学院。呃，就是其实今年说了很多的让我觉得还是比较有意思的观点啊。呃，同时呢，我也在这个大会上做了一个演讲，大概的题目啊、呃，也是非常有意思的是，我们在励志播客里面数次给大家提到的，就是元宇宙啊。然后这是十月28号我做的演讲，呃，十月二十号 ，Facebook 扎克伯格就宣布 Facebook 改名叫 Meta 啊，就 MetaVerse 那个 Meta， 呃，这个特别的应景，所以今天这一集呢，我。给大家呃简要介绍一下 Facebook 这个改成一个 Meta 啊，它说明了什么？啊，同时呢，给大家呃再介绍一下，就是呃我在这个《哈佛商业评论》里面的一些观点，和这个《哈佛商业评论》这一次未来管理大会里面其他的，无论是管理咨询呃领域的，比如说呃 BCG Boston c o n s u l t a n t Group 啊，他们所提到的一些观点，比如说还有这个。云南白药集团的 CEO 也做了一个关于公司未来的这样一个演讲，呃，我就大概结合着我所的演讲和我对这个他这个主题的一个思考啊，来给大家汇报一下。实际上，元宇宙这个 Facebook 改名叫元宇宙，不是说 Facebook 这个公司改名叫元宇宙了，而是它成立了一家母公司，起名叫 Meta， 然后呢，把这个 Facebook 作为 Meta 这个元宇宙公司的一个下属公司，呃。大致可以理解为谷歌这个公司，对吧？这个它在上面成了一个母公司，然后呢，这个下面会有一个具体的，在这个，呃，有很多的方向上的这个子公司。Facebook 呢，之前我们一直在跟大家介绍 ，Facebook 是一家社交啊网络公司。那为什么扎克伯格会说他要全面转型元宇宙？呃，一方面呢，是因为他可能受到了来自这个 Roblox 的这个压力啊，就是因为现在的孩子们之前给大家介介绍过，就是之前有百分之七十五以上的呃美国的十七岁以下的孩子都已经通过 Roblox 进行社交了。换句话说，如果大家都在不再用了 Facebook 这个平台，那么大家的社交行为会不会依赖到了一个新的角度和环境？所以呢，这个 Facebook 全面进入元宇宙这件事情也是。呃，没有什么可争议的。毕竟社交的入口如果变化了，它及早的把握住这个发展的方向，我觉得也是好的。但是，呃，大家仔细再想一想啊，就是 Facebook 其实现在，呃，它有一点点，你不觉得有一点点像微博吗？就是，呃，它其实现在的日活已经是不断的在下降了。然后呢，它这个股价在过去的一个月可能降呃跌了百分之十七吧。就是 Facebook 其实还是经历了很大的这个一个震动。那么，有了一种新的业态，有一种新的社交方式的出现的时候，要么你就自己去并购啊，要么不行的话，你就让自己本来的这个公司转转型。但是呢，说到这儿，我其实特别想说一个事儿，就一个公司其实是有一个公司的基因的。比如说微博这家公司啊，微博为什么？你看啊，微博它是在一百四十字时候的文字时代，这个遥遥领先了，对吧？那个时候。他战胜了这个搜狐啊，对吧？什么腾讯啊，什么都都都，这个微博都做不起来。他当时一开始是找了一批艺人啊，然后后来这个在 BBS 啊论坛上面的版主们，对吧？就是具有极强的文字生产能力的人。啊，在微博这个平台上大量的产生内容，进而会有很多的粉丝去附加。后来呢，明星啊，这个在之前的乱象的时候，明星在这个微博上面打 call 啊，然后去投票啊，等等等等，这样的强互动，使得微博也吃了一波红利。那么后来呢，这个因为你知道微博是零九年就出现了嘛，那么到现在已经十二年了，中间经历过几次变化。后来呢，有这个，比如说有这个短视频时代出来了，有抖音了，有这个快手了。后来有 B 站啊，这个各种各样的其他的视频平台出来，除了短视频或者中长视频，然后呢，微博它实际上是个横屏的时代啊，它不是个竖屏的。那么在这个时代的时候呢，这个微博就慢了啊，因为你要知道一个公司的基因，包括它的技术的基因，包括它的内容基因，包括它的运营的基因，包括它的管理基因。它有的时候啊不一定真的能够适合每一次这个大的技术发展的变化的浪潮。虽然我们听起来从文字到语音到视频没有什么太大区别啊，或者说呃技技术有跃迁，但是也没有那么大的本质变化。其实不是。那后来他们就做了这个绿洲啊，绿洲这个呢就是图片的分享啊，对吧？想做一个中文版的 Instagram， 我觉得啊，呃，但是目前看应该是折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝啊，这个应该是已经不行了。呃，可呃，他们没有官方定论不行了，但是我觉得确实没有什么太多的人在在发绿洲了。那么图片时代其实是一个过渡，就好像说当时两二 G 到三 G 之间有一个 CDMA， 有个2 5 G 啊，说这个你你我这个速度快一点对吧？但是也没有什么太大的意义。文字以外，如果用图文的方式去表达，这只是一个过渡方式，后来马上就进入到视频了。然后呢？这个微博现在，呃，在过去的应该从2 0 2零年的年底开始，微博发力的直播，我却认为这是微博能够扭转它之前的被动的最大的一个可能，因为微博的直播实际上它所承载的信息是远跟原来不同的。原来微博啊，它是一个平台，你仔细想想，微博很少有自己制作能力。你说，嗯，这个爱奇艺啊，比如奇葩说出的这个米未，米未传媒现在就是主要就是爱奇艺给爱奇艺生产内容嘛，对吧？这个它虽然是家独立的公司，但是它现在应该是单独平台，只给爱奇艺做内容。那么，比如说这个腾讯也有很多的工作室啊，都会生产很多的这样的内容，对吧？它也跟独立的这个外界合作。可是你看微博上面很少有说我就在微博平台上发的内容，那都是一边小小一点的制作，没有大的内容生产的这样的一个公司或者说几个。那么大家可以看到，其实，在直播的时候，直播这种形态现在绝大多数是什么呢？带货。对吧？它有个电商逻辑，就是我是一个场景营销。原来你去商场，现在呢，你拿起手机，你的碎片化的时间，或者我是对你是这种陪伴，我每天都在播，而且它是个供应链关系，我是能拿到全网最低，对吧？它价格敏感，但是一般的这个单价都比较低一点啊，所以呢，它覆盖面广，每次要起很起很大的量。那么直播还有一种方式呢，就跟那个讲课似的啊，你看看我直播，那是一种就是分布式办公吧，对吧？就是就相当于这个大家不在一个地方，只不过是开个会而已。但是实际上还有一种专业性输出的直播，就是我们用做节目的思路去做直播这件事情，其实在微博这个平台上，我现在看到的是大量的涌现。比如微博出了一个微博电台计划，其实。就是呃，我们老是说啊，你要用电影胶片的方式去拍电视剧的话，那这个电视剧的品质是很高。你看，因此那个 Netflix 对吧？奈飞，他其实就是有很多的剧啊，这个剧集啊，都是用电影的状状态、角度、电影的导演、电影的演员去演。然后呢，如果我们说用这个拍电视剧的方式去拍纪录片，或者拍这个纪录片式的综艺，或者拍剧综，那个品质就非常的好。你会发现，原来拍过纪录片的，或者说拍过电视剧的啊，用那样的镜头去描述一个，比如说是做个综艺，就是我们叫降维打击。那么，如果用做综艺的角度去做一个直播，去做它的场景设计，出它的话题的引导，去做它最后的宣发，因为直播大家知道啊，原来我们说，比如说为什么春晚说这个现场直播特别难呢？就是你一切都要严丝合缝。啊，一切都必须得是非常的最好的状态下一遍一遍的彩排，最后才能给予这么样一个呈现。对，无论是导演，还是对现场的演员，还是对甚至群这个群演，要求非常的高。所以，呃，为什么大家都是先录制后剪辑就比较简单呢？其实这也是我为什么在一开始录荔枝播客的时候觉得那么紧张呢？就是说我一开始没想到录，包括我听的播客也少。我我今天录我的播客之前，我还在听。这个其他的播客啊，我我这个印象还很深刻的，我听的这叫职场新人的大吐槽，因为我下周要做一个这个职场新人的话题，我发现这个就很有意思，都是北京孩子啊，就是在聊天，就是在唠嗑，没有准备，呃，或者说他们有准备，只不过让你听的像非常的简单和这个轻松的话题和这个轻松的状态，所以呢，我一开始认为陆励枝三十分钟就像是讲一堂三十分钟课，而不是在跟一个好朋友聊三十分钟天但是播客这种形式实际上是让你最放松的状态，就像是跟大家唠嗑的状态，输出三十分钟。那么，如果我们用综艺的角度去做一个直播，原来啊，在这个这个直播连麦里面都是很放松，因为大家陪伴式的，就是在这儿你有什么感情问题啊，你看过哪个电影啊，我我陪你聊，一聊一晚上。现在呢，有很多真的专题性的、知识性的，以及跟文化、教育、科技、时尚等等这些，比如说。这这季时装周有什么新的这个方向啊，对吧？如果这个新的自动驾驶汽车出了一辆，你试驾什么感觉啊？其实现在是有这种栏目性的，就好像我去年在芒果 TV 那个《叩响明天》这样，它实际上是一个科技纪录片但是呢，这个对谈里面完全可以在直播连麦的时候，这样的 3.5 级的形式来表示。所以我觉得，这个微博现在这个直播连麦是微博一个特别大的一个机会。嗯因为之前呢、啊，说实话，这个在文字之后啊，微博其实一直是跟跑者。虽然它已经是非常大的社交媒体公司啊，但是每一次它投入巨额的这个资源啊，包括这个想在股价上有所变化，其实都是非常的吃力啊。但是这次这个直播，我自己看的股票市场也是有很很好的反馈啊。它它这季度的财报应该会会很漂亮，虽然它不是直接挣钱，但是它给资本市场以很好的想象空间。然后我们再从事情的另一个角度说啊，那。Facebook 为什么要转一个 Meta？ 为什么要转到就所谓元宇宙？就是如果说我们变化一种方式，就好像说原来是文本的，原来是在这里面用文字或者视频的方式交流，后来我们变成虚拟现实的沉浸式的，我们像打游戏的一样，把自己放在一个虚拟空间里面去社交的时候，你怎么转，对吧？那么呃两种方式啊，一种就是我们内部啊先成立一个小的事务部，然后事务部里面配钱、配人、加钱，然后给资源。去孵化，对吧？这个小的技术变革啊，其实可以。就是你看啊，微博它有视频，然后微博这个直播，其实他们人也不多，非常精干的一个小小团队。然后呢，他们有资源的倾斜，但是一定他们得产出最好的成果，对吧？这个这个，他可以做这样的渐变式的革新。那么呢 ，Facebook 呢，他选的一条路呢是什么呢？就是恨不得我原有这个就变成一个原有公司了。这个公司就先搁那儿了啊！我等于是重新打鼓令开张，就是那边的存量资本或者存量的人维护运营，我继续管。但是那是一家过去的公司了，它会继续存在，但是它相当于从零开始做了一个 Meta， 就是那虽然是 Facebook， 包括人也是，但是我个人认为它应该是从头开始从根本上变化了，因为大家知道，这个任何一家创业公司啊，你人一开始是从哪儿来的，这个基因是哪儿，你所形成的体系框架。你的领导的思维方式是固定的，就是我们老说为什么在大企业说变革非常难呢？不是说大企业不希望创新，不是说大企业不要第二曲线，是因为大企业第一一个公司经过验证了的组织架构，比如说这个谁坐哪个位置，下面是谁，他自己的人这个用的更好，对不对？没有错。但是这种架构一旦形成以后，面对创新的时候，它有的时候是个极大的问题，在于什么呢？在于。你接触到新鲜事物这些人不一定在你的核心圈层里面，那么他一定要 report 上级。那如果上级对这个事儿的认知不够，或者说上级对这个事情的理解不够深，或者上级能够调动的资源支持这个事儿的定向资源啊，我指的是不是说这咱拿钱就能砸了。因为你你你说你就砸一百个亿，你能真的做出一个元宇宙吗？你还得需要真正的对这里面懂的人，对吧？无论是元宇宙的技术，无论是元宇宙里面的 AI 的内容，对吧？无论是元宇宙的组织框架，什么都是新的。所以呢，这个事情在我的理解范围之内，就是他所谓的这种创新，就是我干脆重新打开一片天，我不要原来架构里面去重新再有原有架构去对等去做出来这样一件事情，所以。呃，我倒是觉得这事儿我们可以观察，就是我们看看这个扎克伯格，他本来说五年之内全面转型，结果现在就已经这个所谓改名，就是已经成立了新的这个 MetaVerse 的这家公司，呃，等于这是个是爆炸性的事件嘛，对吧？然后呢，之前呢，我这个也了解，比如说这个 e r o n Musk， 对吧？ e r o n Musk 他之前我跟大家介绍过，他做了这个脑机接口，他做了这个在2019年做了猪的侵入式的脑机接口。2020年，他说要做人体实验，但是我不知道他做了没做，因为公开信息我暂时还没有看到。但是 Elon m a s k 做的这个脑机接口，实际上也可以某种程度上利用在元宇宙里面。但是到目前为止，像 Elon m a s k 包括像这个这个 Richard Branson， 就是这个 Virgin 的这个创始人，他这个之前那个空天飞机不是到这个空天的交界那儿嘛，对吧？这个。这这些所谓的老牌的创业者，好像对元宇宙目前为止还没有大张旗鼓的在呃宣传啊，或者说他们自己在为元宇宙去、呃、表达自己的观点。我其实就思考这个问题，为什么呢？因为元宇宙啊，现在最大的是哪波人在表达呢？一波呢是社交，原来做社交媒体的，因为社交能够被元宇宙所颠覆，这个逻辑线。更为直白，就大家都能够看出来，对吧？就是，就跟你如果微信现在大家用的很舒服，如果哪个电信商突推出一个新的玩意儿，比如你这耳耳朵里戴有耳机，你能把这个所有的文字、视频或者你戴眼镜全都用到另一个环境里了，不再用手机里面的微信在这叮着咣啷的，你的组织框架和这个这个样态也不一样了，你的那个沟通效率果更高，那就就颠覆了，那入口就变成了那个，也许是个语音眼镜，对吧？有可能，但是。这一波人呢，这个做社交的人是非常明显的。那第二波人是什么呢？第二波人就是做游戏的，做游戏的这个包括啊一些艺术家。我之前这个对谈过几个艺术家，他们当时做的就是给游戏来画一些。我当时说，哎呀，我说东西特别好，但是这个游戏真有那么大？就是游戏是有特别大的市场，但是他当时没想到是这样的游戏，互动的游戏。但是现在已经都成为他们都叫元宇宙艺术家了啊，这个。他们所做的东西确实是站在比较这个时代领先的角度，所以做游戏的人也全面的叫元宇宙。还有一波呢，做硬件的，这是第三波人，就是做 VR、AR 的，虚拟现实、增强现实的，无论做眼镜啊，做可穿戴设备啊，做侵入式脑机接口啊，做非侵入式脑机接口，或者呢，做这个一个什么浸泡的环境啊等等。还有第五波人呢，就是做算法的啊，这些比如说我是做人工智能的算法，我能够渲染，我能够做。呃 ，AI 的处理，我能够做做很多这样的问题的，对吧？啊，第六波人就是做这个稍微细化一点，比如说这个图形的，对吧？这个因为那个里面很需要这样的，呃，具体的技术内容。所以，呃，还有一波人啊，当然了，非非常大的一波人就是做做区块链，原来炒币的这波人，开始比如说在这个 NFT 啊等等这个领域里面，又开始在找新的投机的机会。但是呢，我们可以看到，其实就是现在大规模是这这样一波人，而原来呢做这种硬件的或者所谓的黑黑科技创新的，呃，其实这些人不是说没有布局到元宇宙，是因为这个元宇宙的概念提出与不提出，他们都依旧在前面创新。就是当我们需要提出一个大的概念的时候，一般都是平台公司。大家好好想想，就是。呃，什么我们颠覆认知了呀？我们的入口变了呀？要么你说这个淘宝出来了之后，说那购物的入口变了，这种平台公司一定会说什么一个大的时代到来了。但真正的技术公司啊，它去实现的是一步接着一步的。就是你，你不管你做什么，我你我今天你叫元宇宙，我也可以；你明天叫这个方宇宙，我也可以；你明天叫任何的一个一个领域，我反正做的都是具体的。技术实施啊，所以这个就是不同的人为什么会对一个概念，有的人那么的痴迷，有的人却不是，对吧？他可能会在具体的一个技术点的突破上，比如说他实现了脑机接口，他会觉得特别棒，他不会认为说他可以用作元宇宙。我就认为元宇宙是一个未来的发展，所以，呃，这就是回答一下，就是因为之前也有人问我说，为什么是 Richard Branson 啊和这个这 e o n Musk 都没有在元宇宙里面大肆的起码宣传，对吧？但是社交领域里面的。这个扎克伯格却是一个这个跑在了前面啊，然后呢，我们再再说啊，就是这个我在这个未来管理大会啊，这个谈未来这件事儿，其实我就想说，每一个人啊都在提未来，就是我们每一次都在聊未来。我呢现在案案桌上放了一本书是湛卢的，叫《未来呼啸而来》，我也挺喜欢看的。我包括我写的 PPT， 我觉得我三年前、五年前就写的未来以来，有的年我打的是叹号，有的年打的是省略号，有有的年我打的是问号，所以我们一直在讨论未来这个概念，然后我们也老说未来以来，那么那为什么每年都在讨论未来？可是我们真的看到了未来了吗？我就记得，呃，这个爱因斯坦有一次他在监考，他监考物理学，然后呢，下面的学生举手说：“老师，您今年啊出的题啊跟去年是一模一样的。”艾森就过去看了看，一看，哎呦，哦，题目是一样，不过没关系，答案是不同的。什么意思？就是我们每年都在问什么是未来，但是实际上我们每年对于未来的定义是不同的。之前我们跟大家去回顾说每年的技术发展热点，实际上在当年那就代表着未来。比如说微博，刚才说到2009年出现，那2009年你问我2008年奥运会之后什么是未来？那就是社交软件、啊，复杂网络就是未来啊！ 2009年开始出了深度学习，那未来就埋下了伏笔。当然，虽然那时候大家不知道，那时候出了深度学习和神经网络，大家不知道这个概念能拉起一个人工智能浪潮，但是那个确实当时有些人认为它就是未来。10年、11年的时候，那个时候什么是未来？那个时候其实房地产开始，当年呢，就是一个未来。12年微信出来了，那社交软件就是未来。13年开始基于位置的服务。一四年、一五年，共享经济、分享经济，共享经济后来不是对吧？这个一下一四年到后来六五六年、六七年，最后不也是就这个大潮退去了嘛？我记得当时很清楚的是，当时我投那个那家女生长富共享的时候，当时这个公司有有几个人啊，呃，好像有一对夫妻，这个老公呢是他的 CTO， 没几个月可能就走了，而且国外也不是去哪个公司啊，反正就是就换地儿了。他的老婆呀，原来是 IDG 的还是哪个资本的？后来就去小红书了，去小红书当什么呀？可能也是 C 什么 O， 我不知道现在还在不在。但是你看小红书现在的今天啊，这个就是他当时这个选择从资本领域里面走出去啊，也真的是应该是现在算是取得成功。所以每一年你所谓看到的未来，跟你后来所执行的和遇到的未来的结果其实是不同的。所以就是不要总是预测，所以。呃，我第一个想说的就是这个未来每年都会问，但是每年答案不同。而2021年的未来，我认为就是它有很多种可能，但是其中一个非常重要的可能就是元宇宙。然后呢，这个还有一个概念呢，其实就是我们这个大脑里面有一个叫做内侧前额叶啊皮层。当你想到自己的时候，它就会激活；当你想到别人的时候，它就会关闭。但是很有意思的是，当你想到未来的自己的时候，这个。内侧前额叶皮层是关闭的。换句话说，你不认为未来的你是你自己，这就是为什么我们减肥啊，我们读书啊，我们做一些痛苦的事情啊，那么困难。就是我们认为我们今天所付出的努力，而之后享受到我们所付出努力之后成果那个人不是自己。换句话说，这样又是一个活在当下。所以，我们总是其实对未来和超乎我们认知的，和我们需要付出努力的，所谓做富商人生的这样的努力无关。就是我们会觉得，就是我们总是本能性的排斥一些我们认知以为爱的事情。我们听一次可能觉得，哎呀，这个这个天方夜谭；听两次觉得，哎呀，超乎认知。但是，当未来真的来的时候，你可能，哎呦，哦，原来之前有人提过这个事所以我说，保持一个。Stay hungry, stay foolish， 这是一个非常重要的，就是保持你的好奇心是能够看到未来的一个前提。然后呢，这个呃，我在这个演讲里面呢就提到了这个推动科技创新和推动人类创造往昔文明到底什么是基础啊？就是我觉得就是连接。这个我可能也说了很多次，从早期的人类的呃祖先啊，这个智人啊，怎么战胜了尼安德特人，就是因为有了语言。后来。这个农耕文明的时候，为什么会有道路的交通啊？阡陌交通，鸡犬相闻，有良田美池桑竹之属。桃花源记的时候，如果有个大陆能够找到了，那它就可能就不是桃花源，但是它的连接也能够带来其他的便利和好处，对吧？所以，这个后来到了工业革命，然后到了电子革命，这个第二次工业革命，电力又把人和人之间的距离和信息,息传输的连接变近了。后来人工智能这几次。到现在开始叫万物互联，就是把人与物之间，随着五 G 的开始，第一代为物所生产的通信的协议，那么这就是把万物互联周围所有东西都连在一起了，人物连在一起。所以呢，这个连接其实就是就是构造了人类这个整个一个大的周期。然后呢，我们再说，如果我们要讨论未来的话，那么。我们就得需要讨论一个大的周期，千年的迭代、百年的演化以及十年的创新啊！千年的周期是啥呢？其实大家知道，工业革命这是几百年，二百年；电周期又是二百年。比如说这个电气化和电子技术的基础，然后呢，之后这是呃一八七零年到一九二零年，从一九二零年开始是半导体电子化和机械自动化，也就是汽车加飞机。七零年以后啊，大家想想这个，虽然一九四六年冯诺依曼体系结构的确立就有了这个。呃，计算机革命的雏形。那么，真正的民用化开始，一九七零年，计算机民用化与互联网普及，这到二零二零年。那么再往后，这个电周期以外，工业周期二百年，电周期二百年，再往后是什么？应该是生命科学的新周期。这是二零二零年开始，我们我们二零二零年开始，对吧？对基因工程、对基因编辑、对生物医药都有了解。这次这个《哈佛商业评论》大会里面，请到了云南白药。的 CEO 云南白药的 CEO 原来是在这个这个华为工作啊，大家可以看到很有意思。那么云南白药原来我们可能认为它有牙膏，对吧？然后它有那个最早的那个白药，就是我们身上只要流血了，就是我记得我小时候就是用白药，白药巴唧一上哪儿磕了哪儿碰了都都一点问题没有。后来呢，我踢球踢球云南白药就是一个是一喷喷完之后它就给你这个去去肿，另外一个就是什么这个冰就是让收缩血管。为了让你少流血，那个云南白药其实我们老觉得是个传统的医药企业，但是这一次听完了，我发现传统医药企业它所肩负的，其实比如说我们说科技上有卡脖子工程，我们有很多的需要有本土的替代，但是在生物医药领域里面有很多的药，有很多的我们跟中国人未来发展有关的东西啊，我觉得它真的是一家有担当的一家民族企业啊。当然了，这个他他做演讲的同时。微博来了一个热搜，让我五味杂陈。说他这云南白药过去一年还是过去几个月炒股亏损15个亿，这跟这个 CEO 在在现场的，当然这个 CEO 应该是刚刚刚上任啊。但是一家公司不把这个主要的这个钱投到创新里面去，怎么他炒股二级、哦、市场亏了十五亿？我虽然不知道这里面具体的是因为什么原因，但是起码这两个信息如果说的是一家公司，应该是一家公司吧。那么我觉得这个很讽刺啊。那么刚才所说的这个大的周期二百年，那再说一中的周期啥是康波周期？康波周期六十年，就是三十年技术的迭代上升，然后三十年这个下降。那么这个计算机民用化这个康波周期呢，从最早 PC 的这个硬件基础 ，PC 硬件基础成就了这个，对吧？当年的 IBM 后来卖给了这个联想，然后联想最近有一个事儿，我这个在网上又是一个热议。大家看联想的这个杨元庆。在六年以前跟埃隆·马斯克一个对话，呃，当时主持人说这个问的埃隆·马斯克有多少用户啊？埃隆·马斯克说我们不太多，三万个用户。当时杨元庆说，你知道我们在三月三十一号这个财年卖出了多少吗？卖出去一点几几亿吧，好像是个设备啊。他说他们有平板，有这个电脑，然后有各种各样的呃，有手机。他说。不不是一个多亿的这个用户啊，有的人可能是忠实用户，他买好几个啊，大大概意思也就是我们起码是几,几千万吧，对吧？用户你才三万，何其讽刺啊！六六年以前，然后最近联想，大家仔细看，包括我们无法查证啊，因为我我确实也没那时间去给他查证，说他这个高管拿的工资大几千万，他们每年的利润的很大一部分都是给了高管的工资，虽然中国科学院。啊，计算所应该是它的最大的国有股东，所以，呃，联想的管理层只有 3% 我记得是只有 3% 的利润是投入到研发，所以你说这个我们可以看一看，这个从 PC 硬件基础的时候的公司，我们不做价值判断啊，我觉得他们自己心里也应该清楚，到底自己值不值得这上亿的工资是吧？啊，或者是奖金啊，我也不知道这个。现在已经是互联，你看啊 ，P C 硬件基础之后是 P C 商业化，然后 P C 的普及，这都九十年代干完的事儿。两千年开始有互联网，互联网革命；两千一年开始移动互联网革命，现在都开始人工智能革命了，马上生物医药革命。我就不知道这1975年的时候的高潮，这计算机民用化打下来的一个基本的基础，靠卖硬件，现在还能怎么样啊？这事儿我觉得是真的是很有意思。呃，所以我就说，很多的公司，我我们真的是得擦亮眼睛看。然后呢，我们接着说，那如果说真到说到未来，那是什么呢？我觉得在比如说现在新的生产工具啊，互联网、移动互联网这都不用说了，五 G 也不用说了，人工智能毫无任何疑问，物联网，但是 AIoT 这样的概念，我们需要去讨论 IOT 什么 in 呃、uh, Internet of Things 对吧 ？AIoT 是 Artificial Intelligence of Things， 就是。我我我们需要考虑的一些新的时代的这个工具，然后新的这个生产单元是什么？是企业，或者是超大型企业？但是，在未来，公司的框架甚至有限合伙的框架是不是还继续存在？我们需要讨论的，因为会有一些新的组织框架在新的创新的领域里面开始，比如说社群。也就是你你会发现，现在其实暂用公司的这样框架，比如说什么募资啊，大家知道这个红杉，原来我们都都熟悉的红杉资本，已经不再是一家传统的。或者说我们传统定义的风险投资基金了，传统的风险投资基金大概是募投管推四个环节啊，大概七年到十年，然后就得把这个本金分给这 LP， 就是有有限合伙人，就是出钱的人。那么 GP 就是管理方，就拿 2% 分的管理费，然后呢再分 20% carry， 就是 20% 的盈利。可是现在他的大概的意思就是，现在新的创新包括这个基金应该拥有更多企业更长时间的陪伴，所谓做时间的朋友，所以他就不再是一个只有十年期的，而是长期的，啊，大概是这么一个意思，我们可以理解为某种程度的长青基金啊。然后那么在未来的，现在我们是叫新旧转换的新基建，那未来会有啥可能会引我们眼前的 AMR 对吧？然后呢，呃、uh, ，DeFi 啊，然后呢，比如说生物医药，比如说工业 4.0 AI、RPA 等等等等这一系列的东西，会不会在2050年前后出现？这个我我这个题目是 A B C D E F G to Metaverse。这个之前这 A B C D E F G 我们之前都说过了啊。那么最后呢，我在这个演讲里面跟大家画了另外一张图去对应，因为我们数次说过科技这个在过去的十年里面的跃迁。我给大家换一个角度再说，过去十年都有什么样的变化？是从经经济的角度。二零一二年的时候，地产经济的瓶颈倒逼了股权投资市场商业。二零一三年的时候呢，营造了基础环境，敦促传统资本投资改革。二零一四年的时候，强力打破了传统，刚对资本进入了市场经济。二零一五年的时候，资本自由发展引发泡沫，进入了资本寒冬。二零一六年，引导余热。呃，资本规范化并调整经济结构。2 0 1 7年，产业呃基金兴起，带动资本市场规范管理。2018年，政绩本质问题，经济紧缩进行了深度调整。2 0 1 9年，去杠杆、去产能，呃，去落后产能啊，我记得是啊，实施财政集中化战略管理。2020年，疫情变化下进一步集中化财政管理。2 0 2 1年，解决市场债务中释放流动性来刺激市场。这就是整个。在这个过去的九年里面，或者过去十年里面，所用的经济杠杆和经济的调整，所以这个技术的一个，我们数字跟大家说，这是我第一次给大家介绍我们的经济在过去的十年里面所经历的过程。刚才这一期，实际上我们从这个 Facebook 改名 Meta 开始，然后给大家简要回顾了最近的发生的一些事儿，对吧？比如这个为什么他们要改名啊，对吧？然后比如说这个云南白药这个所出的这个事情啊，然后我们也分析了这个红杉为什么开始不叫红杉基金了，它为什么会有一个新的变化啊？然后我们又给大家过去十年里面的经济的角度上梳理了一下，都有什么样的重大变革？核心思想是说，我们站在2021年的年底，我们现在开始展望未来。还是那句话，我们要大胆假设，谨慎论证。就是我们对于未来的设想是可以充满一切幻想的。科科学幻想这件事情一点。不是一个不靠谱的事情，但是我们得大胆求证，我们得非常严谨的去求证我们所做的幻想是不是对的。我想跟大家一起，我们一起展望未来。我想跟大家一起，我们都做未来的先行者。谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。